0: Du lytter til Firtoget med Anna-Mitte og mig, Alexander Hils-Lorensen. Det er som om, anna i de her tider, hvor det kan være lidt svært at finde hoved og hale i det hele, så er der én ting, der altid trykker lidt alle de rigtige steder på mig. Det er den her jingle. Når den lyder, så kan jeg mærke aftrykket fra den røde næse, der klemmer sig. Så er klar til at danse. Kan du genkende den?
1: Det kan jeg. Jeg var næsten ønske, at jeg havde taget de der to røde næser som jeg fandt i weekenden, da jeg var ved at lave en Marie Kondo på hele mit hjem. Øh, ja, ja, jeg tog skrællet alt ud, du ved, og fik ryddet op. Så fandt jeg to klovne næser og tænkte, skulle jeg lige tage dem med på mandag, så vi kunne sidde med dem hver dag, fordi det er jo lidt sådan, man, man føler sig lige nu.
0: Det er sådan nogle humor mod AIDS-næser. Er det ikke sådan nogle øh, jeg tror jokes?
1: Ja, jo, jeg tror det. De var i hvert fald røde og fine. Jeg lagde mærke til i går, Alexander, at det var en dag, hvor rigtig mange her i, i disse coronatider var nederlægge. Der var flere, jeg kender, som havde et øh, regulært øh, sammenbrud. Altså et, hvor man lige er ude og tude mm. ned i et håndklæde, og tænker, er der en pose, jeg lige kan trække vejret i, så jeg lige kan få fatningen igen? Har jeg fået et lille befindende? Har jeg et angstanfald? Kan jeg klare det? Øh, det var rigtig meget af i går. I dag går måske lidt bedre. Jeg synes ikke, jeg har mærket helt den samme strøm af opslag på Facebook og Instagram og Twitter, som er sådan helt så nedslående som i går. Og måske
0: det skyldes, at Mette Frederiksen jo tronede frem på skærmene ja. til pressemødet i går eftermiddag 17.30, hvor hun sagde, at der ø, måske var årsag til forsigtig optimisme. Fordi hvis kurven fortsætter, som den er nu, hvis tallene ikke udvikler sig drastisk, hvis danskerne bliver ved med at holde sig fra hinanden, ikke forsamles mange mennesker samme sted, så kan det være, at der kan og det kan være, det er jo det, der blev sagt, at der sker en gradvis åbning af landet mm. efter påske. Og, og lad os lige slå fast med sygtømmer søm. Det, der blev sagt i går, Annemette, bare mm. lige så alle er med, ja, ja. det kan vi tage lidt tilbage til barndommen. Ikke? Jo. Det svarer til, hvis Alexander på otte år siger, må jeg godt få en is? <laughs> ja, det må du. På lørdag. Hvis du rydder op <laughs> efter dig, og hvis du kan holde dit værelse ryddet, indtil efter påske, <laughs> ja. så får du den is. Hvis du ikke gør det, så går der rigtig, rigtig lang tid, uh-huh. før du får en is igen. Ja. Det er lige præcis sådan, det skal tolkes. Ja,
1: det er rigtigt. I går talte vi jo også om, at vi begge to havde oplevet, i weekenden i hvert fald, hvor vejret var godt, at der var rigtig mange mennesker, der var ude og jænge. De var ude og gå tur, de var ude for få en is, de var ude og få en øl i solen, de var ude og mødes med deres venner. Jeg ved, at rundt om søerne i København, der er man blevet bedt om at gå... I en retning, så man ikke sådan går forbi hinanden. Og der var pakket, jeg fik nogle billeder af det, der var simpelthen oh. pakket med mennesker. Jeg har selv øh, oplevet det i en, en by også i Vejle, hvor jeg synes, der var lige lovlig mange mennesker. Mm-hmm. I går aftes, da jeg tog toget tilbage til Vejle her fra Aarhus, der synes jeg også, folk sad lidt tæt.
0: Ja, men det, der er noget, der tyder på, at det, det, er, sådan, at det er sådan, det kan være. Og, og nu bliver det jo spændende at se, vi går en weekend i møde, vi går en påske i møde. Ja. Hvordan det egentlig kommer til at forløbe. Ja, Ude i landet.
1: jeg er spændt på det. Jeg er virkelig, virkelig spændt på, om vi kan klare det, fordi en ting er, at ens fornuft godt ved, at man skal holde afstand, og man skal ikke det ene og det andet. Noget andet er bare, at vi har nærmest været spærret inde i, i tre uger. <laughs> det er ligesom at lukke køerne ud til, til forår. Altså, jeg er spændt på, om vi kan styre det.
0: Du kiggede lidt særligt på mig for et øjeblik siden. Ja. Jeg skylder fortælle dig, hvorfor. Ja. Det er fordi, det er ikke kun mennesker, der har svært ved at holde afstand. Der er to duer, der til synligheden er ved at bryde ind i studiet herude bag ved os. Det var derfor, jeg lige kom til at kigge her. Sig mig, hvad der en laver nu. den
1: der ene nu? Det ved jeg ikke.
0: Den, øh, den, den ser lidt ramt lidt ud. En lille, en lille smule, ja.
1: Tror oh, du, den har fået corona?
0: Jeg håber det ikke. Jeg var vidne til et øh, grumt syn herude på den anden side jo. Ude på, øh, ude på taget forleden ja. dag. Ja. Der var en, øh, en due. Det var faktisk også en due, Den var død, og den blev spist af to måger. Ja. Det var grumt. Altså selv fugle får kulder i de her coronatider og ja. gør skøre ting.
1: Ja, det er det. Man har en lille smule kulder. Vi stod og så noget på TV2 News lige før, hvor i stedet for at lytte efter, hvad der blev sagt, så kom vi til at snakke om, hvor i, hvor, hvor i København var det det her slags, det var blevet optaget henne. Det er jo fuldkommen lige info. Det er ikke vigtigt at vide, hvor det blev optaget henne. Det ligesom... var en flink mand, der ville hjælpe nogle ældre mennesker med at handle ind, og han stod foran Netto et eller andet sted i København. Jeg tror, det er den måde, ens hjerne fungerer på lige nu. Man kommer kom simpelthen til at kredse om nogle, nogle små og ligegyldige ting.
0: Ligesom hvem, der skal spille den danske udgave af... Ja! John will, at John McLean ja. i, i Die Heart, <laughs> som jo var et, et stort hit herinde i sidste uge. Annabeth, ja. jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vende lidt tilbage til det, du sagde her i starten, med at, at mange i går havde en dag, som, som var lidt en øvedag. Ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Du, da jeg mødte dig i går eftermiddag, der, der var du jo også sådan selv ved at gå op i limingen. Det første, du sagde til mig var, jeg har haft den længste dag. Nu kan, nu kan jeg snart ikke mere. Nej. Du var jo også faktisk selv. Ramt i går, ja, jo.
1: det var jeg. Jeg er nået til et punkt, hvor, hvor jeg havde øh, ikke flere svar tilbage til mine børn på ting, der foregik på Aula, eller deres matematikafleveringer, eller om der fandtes øh, kinkuruer i Indien, <laughs> eller hvordan den her læseopgave skulle forstås, hvordan man uploadede et billede via Aula eller Google Drive. Øh, plus, vi skulle jo have lidt kommunikation om programmet, selvfølgelig. Mm. Øh, der oplevede jeg nok egentlig det her med, at n- jeg havde ikke flere svar. Altså, jeg følte, det må være sådan, det føles, og når folk siger, at nu er jeg gået ned med stress. Det vidste jeg godt, det var jo ikke. Mm. Men, det, man, men sådan momentvist tænker jeg at jeg, jeg kan ikke tænke mere nu. Det, det, er for, det snorer ind i hovedet.
0: Det er Hælder noget det. Ja, det, 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 det gør jeg. Nu er jeg jo ikke selv lige så ramt, som du er. Du har øh, børn, du er mm. ene hjemme på matriklerne. Ja, det må man sige. Du er øh, du er du, du mor. <laughs> du, der er en masse logistik, mm. der skal gå op. Øh, den, øh, den, det pussespil har jeg jo ikke selv i mit liv, vel. Øh, så, men jeg kan jo godt relatere til det, og jeg kan jo godt øh, mærke på folk, jeg kommer omkring, at det her også, også betyder noget for dem. For mig er det jo bare sådan noget med at være blevet lidt, lidt småskør og, og lidt mærkelig over at være isoleret i lang tid. Ikke? Fordi jeg er jo bare på arbejde, og når jeg går hjem, så er jeg jo hjemme hos mig selv. Ikke? Og jeg, øh, du ved, jeg, jeg laver ikke mad på den måde. Jeg, jeg er sådan ligesom, jeg går ud i totalt Lazy mode, når ja. jeg kommer hjem. Jeg har ikke spist så meget revne gullerod og mozzarella nogensinde før i mit liv, som jeg gør det i de her dage. Det er du jo ekstremt ud. kedeligt, men jeg kommer da sikkert ud som et mere sundt og renset ja. menneske på den, anden, på den anden ende.
1: Ja, så skulle du bare begynde at træne. Du fortalte dog i går, du var utrolig glad for, at der var blevet tabt noget ned på din altan, fordi så skulle din nabo ned og hente og så kunne du lige stjæle ham. Jamen, det var du dagens kunne samtale. Du ham og lige spørge lidt mere, end man normalt ville, ville gøre, hvis der stod en, en nabo der.
0: Og det er jo det, det bliver til i de her tider. Det er jo de samtaler, man har, hvis det ikke skal foregå ja. over FaceTime, eller hvad ved jeg. Men
1: oh, det er jo noget ja.
0: med, at nu har jeg ikke selv børn, så jeg er ikke inde i de der skoleferier. Men er det ikke noget med, at Furmands skole, den lukker ned næste fredag? Er der ikke påskeferien? Jeg
1: siger dig, der er så lukket, som øh, noget kan være. Jeg skal ikke bruge mit nemme det en eneste gang. Altså, håber jeg ikke. I hvert fald ikke på Aula. Det, det gider jeg simpelthen ikke. Undskyld. Jeg synes, i øvrigt, jeg talte jo med en af mine børns skolelærer øh, i går, fordi jeg skulle lige høre noget om min opgave, og så sagde hun, ja. Hvis jeg må mindre om det, vi sidder jo i samme båd som dig. Selvom vi er lærer, mm. og skal arbejde og have dine børn mm. i et conference call og sidde og forklare 5-10-årige, hvordan det fungerer, øh, så har vi stadigvæk også børn derhjemme, vi skal tage os af. Nå ja, det er jo rigtigt. Det glemmer man nogle gange. Ja, lidt. Jeg synes, de gør det godt, de her lærer. det må jeg sige. Altså, det gør de. Men jeg, jeg, jeg vil ikke have deres job med det der afla. Det er jeg træt af. Det kan jeg godt sige.
0: Men du synes allerede nu, den der uge til der på påskeferie, det er langt ude i horisonten, ikke?
1: Jo, det synes jeg. Altså, og, og igen, Alexander, det er jo lidt ligesom at sidde og have ventet på den her øde ø, på at det her skib kommer. Det er sådan en... Vi åbner op så småt. Det er sådan lidt, ja, der kommer måske et skib. Måske er der plads til dig. Ja. Du har godt nok siddet længe på den her ø og krydret og røv. Måske er der en plads. Jeg kan ikke forholde mig til det. Jeg bliver pessimist indtil jeg ser, at det vidderligt sker. Jeg, har det sådan, jeg tror ikke på det, før jeg ser, at det sker. Og hvordan vil det åbne lidt op?
0: Altså... Og, og du kigger rundt på øen. Der er ikke flere kokosnødder tilbage. Intet... Hvad skal jeg gøre? Der er den abe, der... den du talte med, er stukket af. Den gider da ikke at være ikke der. Mere. Høre på mig. muren er skredet. Der er ikke mere at komme efter
1: simpelthen, der er sand, og så gider man heller ikke ud at bade mere. Nej, altså, men jeg er blevet lidt pessimist, det vil jeg sige. Jeg har ikke den helt store ja på lige nu, og tænker, uha, det var da dejligt efter påske. Fordi jeg bliver sådan lidt, åh, oh, nej, altså.
0: Det er jo blevet spekuleret lidt i, hvordan det kommer til at se ud på den anden side af påske, hvis man antager, at skole- og uddannelsesinstitutioner er noget af det, der skal åbne først. Jeg læste en, en artikel, en kommentar, på politikken, som Jakob Fuglsang, der er politikkens uddannelsesredaktør, har skrevet, hvor øh, der blandt andet blev luftet en mulighed for, at man simpelthen laver et, et A- og et B-hold. Mm-hmm. Ikke forstået på den måde, men man har A-klasserne og B-klasserne, to spor på nogle skoler, og så siger man måske, at A-klasserne de møder om formiddagen, og så kommer B-klasserne efter frokost. Mm-hmm. Altså så man deler skoledagen op i to, så der ligesom er mulighed for, at man kan komme i skole, men hvis nogen er syge, så smitter man ikke. Hele skolen?
1: Jeg forstår det godt, men på min børns skole er der 800 elever. Ikke? Ja. Det er cirka 30 per klasse. De har tre spor. Tre klasser per årgang næsten. Øh, og der skal så være 15 inde i hver klasse. Så skal de 15 elever, hvordan, altså det hele det der med, hvordan sluser man dem ind så? Hvordan, hvordan kommer de til. At, hvordan kan de finde ud af at holde afstand af de her mm-hmm. børn? Ej, Jamen, det ja. Jeg forbeholder mig retten til at være pessimist indtil det modsatte, selvom jeg synes, Mette Frederiksen, man anede, hun var blevet rørt over. Det hun selv stod og sagde i går, sådan en, åh... Oh. Der var et smil. Ja, der var et smil, ja. og man godt mærke, at hun blev sådan lidt touched af det her med, at om lidt, kære danskere, kan jeg give jer den her gave, I har ventet længe på. Det er ikke sådan, hun taler.
0: Prøv også at forestille dig sådan helt uden at øh, tage partifarve på sig. At prøv at forestille dig, hvordan det må være at være statsleder i sådan ja. en exceptionel situation. Man skal lede et land igennem det, og lige pludselig begynder man måske at få en idé om, at tingene kan være ved at vende. Måske kan man så småt begynde at åbne op igen. Der er jo ikke mange statsledere i verdenshistorien i Danmark, der har haft muligheden for at komme igennem en situation som den her. Jeg jeg tror, for at finde tilstande, der ligner det her, skal vi tilbage til 2. verdenskrig. Jo,
1: det skal vi. Det sagde hun jo også i går, Mette Frederiksen. Vi har ikke stået i den her situation siden 2. verdenskrig. Jeg må lige sige, at hun har en god taleskriver, og hun er også øh, rigtig, rigtig god til at, at holde den. Mette Frederiksen, det skal hun have.
0: Anna-Mitte, vi øh, skal jo selvfølgelig igennem en masse spændende ting i Fiatoget ja. her i øh, eftermiddag. Men vi skal jo også have åbnet vores telefoner.
1: Det skal vi. Vi har kredset om et emne, som er lidt øh, lakrids, som man siger det. Det er noget, der helt sikkert skaber noget debat. Det var noget, vi to måske heller ikke helt kunne blive enige om eller helt finde ud af hvad er vores holdning egentlig til det? Mm-hmm. Det er jo det her, øh, den her artikel, på Madsen, der har skrevet i Ekstrabladet. Øh
0: For et par dage siden, han ja, skrev en leder i Søndags det det, apparat, hvor han stiller et spørgsmål, som rigtig mange jo måske går og tænker over, men man kan have lidt svært ved at lufte det. Ja. Øh, det han egentlig spørger om i klummen, det er, lad os nu antage, at man redder 100-200 ældre mennesker ved at lukke landet ned, 100-200 ældre mennesker, som måske i forvejen er svage og syge, mm. men så taber et par hundredtusind arbejdspladser. Ja. Altså, hvor meget er et menneskeliv egentlig værd? Ja. Det er jo det spørgsmål, der bliver taget op i den her klumme, og det er jo egentlig det, vi gerne vil tale om i dag også, fordi det mm. sidst der var en epidemi, det var jo influenzaepidemien i 2017
2: mm. og
0: 18 mm. 2822 danskere, de døde ja. under den epidemi, men man lukkede jo ikke samfundet ned Nej. og satte en masse arbejdspladser på Jeopardy. Det gjorde man jo ikke dengang. Det har man gjort den her gang med coronaviruset. Og jeg tror, det vi gerne vil tale om i dag, det er, hvorvidt er det egentlig okay at, at tale om? Altså, er det er det, det værd? Altså, er det, kan mm. vores samfundsøkonomi bære en sådan prioritering, at man arbejder meget hårdt, meget målrettet på at redde nogle 100 ældre mennesker som måske i forvejen er syre svage mm. men man risikerer rigtig meget på den samfundsøkonomiske linje.
1: Det er det. Paul Massen han var øh, inspireret af et Twitter opslag som radio Entreprenøren gammelt Gammelsoft skrev på Twitter, hvor hun skrev, og jeg citerer, Frexabad Hold kæft. jeg håber at regeringen ved, hvad de laver. Øh, og hun har så lige oplevet, du ved, at den første i hendes omgangskreds er gået konkurs, øh, hvor hun skriver. "Yderligere, hvor er det trist at se, et mennesker, der har givet sig 100% for at bygge en forretning op, bliver tvunget til at kaste håndklædet i ring. 100 ansatte blodsvede og tårer op. Og vi ved jo godt, det er et sprængfarligt emne. Alligevel, mm-hmm. det ved vi godt, men uh, vi drister os alligevel til at spørge dig, om du er, er enig i uh, Paul Massens udtalelser. Har du selv tænkt tanken, er du en af dem, der er så økonomisk ramt, at du også har tænkt, jamen nytter det her? Nytter det, at vi alle sammen bakker op omkring at blive hjemme? Og det, vi er blevet, ø, blevet pålagt af statsminister Mette Frederiksen yeah. og regeringen. Meld ind til os på telefonen, den er åben, 72 30 4 4 4 4 eller sende en Du
0: skriver, R4 kommer med et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted til 1424. Og vi skal jo lige have nogle tal på det her, ikke? fordi som det ser ud i dag, så er der 168.796 personer, der er uden arbejde. Det viser de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet, som vi har, som vi har set fra, fra Ridsav. Øh, sundhedsøkonom og professor Kjell Møller Pedersen, han har også været ude at sige, hvis man ser køligt på det her, så er der jo tale om nogle rigtig dyre ældre liv. Ja. Så det vi groft sagt spørger om i dag, med det er jo er det værd at lukke samfundet ned, se en masse mennesker tabe deres jobs. En regning mm. får vi, som vi kommer til at betale over de næste mange år. Er det værd for at redde måske to 300 mennesker, mm. der i forvejen var syge og svage? Mm. Ring ind til os 72 30 4444 er nummeret herind til os på Radio 4. Men i eftermiddag der skal vi også en tur uden for landets grænser. Vi skal have en tur til Kina, fordi kinesiske smitte og dødstal samt de kinesiske myndigheders håndtering af covid-19 er blevet genstand for mere og mere diskussion det seneste stykke tid. Historie pipler frem i forskellige medier, der er så tvivl om, hvorvidt offentligheden har fået troværdige informationer om virusets spredning og ødelæggelse fra Kina. Det bekræfter en mistanke, mange i forvejen har haft, om at Kina pynter på de store konsekvenser, coronaviruset også har haft i det land, hvor det hele startede. Det kinesiske regimes egen håndtering af sagen har flere gange været op at vinde, især der billeder af døde mennesker på hospitalsgange i Wuhan, og borgere hvis større blev forsejlet, så de var spadet inde kom frem. En af de seneste prominente historier er, at dødstallet i Wuhan skulle være mange gange højere end de officielle 2.500, hvis man altså spørger Wuhans borgere selv. Det er mediet Radio Free Asia, der har interviewet borgere, hvor estimatet er omkring 46.000 døde af covid-19 i Wuhan alene. God eftermiddag og velkommen til dig, Christina Borgtrup. Tak skal du have. Du er journalist, forfatter og så er du øh, også kender af kinesiske forhold. Hvor sandsynligt er det at Kina har sørget for at de reelle smitte og dødstal i Wuhan ikke kom ud?
2: Ja, det er jo ikke øh, usædvanligt at der bliver så tvivl om officielle øh, kinesiske statistikker. Det er velkendt at man skal tage den slags med kramsal især når det gælder følsomme øh, tal. Men når det er sagt, så handler det her jo også om, hvordan man tæller, og det kinesiske medie Taishin, som faktisk er ret kritisk, de afslørede i sidste uge, at alle dem, som har været smittet med coronavirus uden at have symptomer, de har slet ikke talt med i kinesisk statistik. Og det har nu gjort, at der er et pres på de kinesiske myndigheder, for at de måske også skal forsøge at komme ud med, med nogle nye tal. Men vi ved jo også, at der er rigtig mange smittede, som aldrig nåede at blive indlagt. Simpelthen fordi, der ikke var plads på hospitalerne i Wuhan. Så de forfærdelige billeder, vi i øjeblikket ser i dansk tv fra Italien eller Spanien, dem skal man gange med, med nogle stykker for at få forholdene i Wuhan. Og det betyder jo rigtig mange patienter, som havde en masse forskellige symptomer, aldrig nåede frem til at blive indlagt og aldrig blev testet, men jo døde. Og de går vel heller ikke med i statistikken. Men når det så er sagt, så ved myndighederne jo godt, hvor mange der hver dag bliver kremeret i en by som Wuhan. Og derfor har de selvfølgelig nok selv et realistisk bud på, hvor stort det her mørketal er. Men det deler de altså så ikke med resten af verden. Så jeg tror, man skal se lidt mere nuanceret på det. Selvfølgelig er det velkendt, at der bliver manipuleret med statistik. Men der er også grænser for, hvor meget man faktisk kan snyde i 2020, når der er smartphones og sociale medier også i Kina.
0: Men hvad kan interessen være ved ikke at ville melde de reelle tal ud? Hvad kan den kinesiske interesse være i det?
2: Jamen, det der er aller, aller vigtigst for den kinesiske regering, og det som tit er årsagen til de valg og fravalg, de tager, det handler om social stabilitet. Det er simpelthen afgørende. Og det, det de frygter allermest, er social uro. Altså, at hvis folk går i panik... Hvis der bliver protester, det er jo alle de ting, som sådan et type regime, som det her frygter allermest... Og, øh, og det er jo også måske årsagen til, at man sad lidt på hænderne de første uger, fordi det er jo kommet frem også øh, øh, senere, at øh, de første uger, øh, hvor, hvor det var meget vigtigt, at man måske fik øh, orienteret befolkning osv., der, 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 der skete der ingenting overhovedet. Øh, og fra Beijing sagde man, at det var fordi de lokale myndigheder i Wuhan ikke turer, øh, og de, de reagerede ikke, selvom de havde fået at vide, at de skulle gøre det mens øh, lokalregeringen i Wuhan jo beskylder øh, topledelsen i Beijing, for ikke at ville give dem godkendelse i det her store byråkrati, til at de rent faktisk kunne gå i gang med at orientere befolkningen og tage forholdsregler. Så, så der er jo mange udfordringer i sådan et system som det her.
0: Hvad er det for et, for et spin-apparat, der egentlig sætter i gang, når, når Kina vil øh, forsøge at styre en, en fortælling om den kinesiske nation og, og covid-19?
2: Ja, det gør det jo både internt i Kina og jo også ude i verden. Og det handler jo først og fremmest om at undgå de kritiske ryster, som den kinesiske regering jo er bange for. Og det, det handler jo andet om, hvad der skete i de første uger af altså håndteringen af den her krise. Og meget af det sker jo faktisk automatisk internt i Kina, i og med, at man har nogle meget avancerede robotfiltre, som jo fanger meget af, af den slags simpelthen på ord og billeder, som, som simpelthen bare forsvinder fra de her sociale medieposts, som folk de skriver. Men derudover så sidder der jo også rigtige mennesker og overvåger, hvad der bliver skrevet og delt og liket på forskellige platforme. Men det handler også om at få plantet en masse positive historier, og det er også noget, man prøver på at gøre i internationale medier ude i verden, og via kinesiske, engelsksproget medier, men også internt selvfølgelig på kinesisk om hvor flot Kina nu har håndteret den her krise, og hvordan det lykkedes at inddæmme epidemien i Wuhan. Og det er jo lige fra videoer af folk, der står og klapper i takt, når de første patienter er blevet raskmeldte og bliver udskrevet fra hospitalet, til et besøg fra den kinesiske leder Xi Jinping øh, i Wuhan, hvor han jo, da han endelig op øh, efter uger øh, i den her epidemi, efter mange ugers øh, ja, kamp, så erklærede han jo kampen for vundet øh, og, og genåbnede jo så gradvis øh, Kinas økonomi. Og her der er det jo selvfølgelig en fordel, at man har sådan nogle statskontrollerede medier i Kina, som jo fungerer som regeringens talerør. Men, og der skal man også være opmærksom på, at det ved kineserne jo også godt, ligesom vi ved det. Og derfor så ved de også godt, at der er en masse historier, der ikke bliver fortalt.
0: Men en ting er jo, at, at de kinesiske medier jo har været, eller ikke de kinesiske medier, undskyld, men, men, men Kina som nation, har været underlagt et meget kritisk blik, Wuhan især, i forbindelse med, med, med covid-19-situationen. Men der... Er jo også sket noget interessant, og det føler jeg, det er også lidt det, du er inde på her, at lige pludselig har mange jo også begyndt at, at, at kigge øh, på Kina, også uden for, for Kina, og, og nærmest øh, øh, tiljublet dem, øh, særligt i forbindelse med, med udstyr, der er blevet fløjet fra, fra Kina til Italien. Altså, er, er det også noget, hvor de, de kinesiske medier har spillet en rolle, lige netop øh, den, her, den her historie, som, som også har fyldt ret meget?
2: Ja, og den historie har jo givet Kina noget, hvad kan man sige, nogle pluspunkter på på kontoen øh, i regnskabet, hvor, som på et eller andet tidspunkt skal gøres op, hvor verden jo vil spørge, hvorfor skete det her, hvor kom det fra, hvem var skyld i det, hvorfor reagerede man ikke dengang, man havde SARS i Kina og lukket de her markeder ned og så videre. Hele det her efterspil kan kineserne jo godt forudse vil komme, så for dem passer det rigtig godt med sådan nogle positive historier, der viser Kina som dem der har overskud og ekspertise til nu at hjælpe de hårdest ramte områder rundt omkring og Danmark har jo også fået et parti masker og andet udstyr som blev doneret af den kinesiske Alibaba Foundation som er drevet af, altså, som er den her fond grundlagt af Jack Ma som grundlag Alibaba Og det er jo ikke tilfældigt, at en af Kinas mest rige og magtfulde og indflydelsesrige personer donerer masker til lande i Europa – det er jo også helt klart en del af den her store image-kampagne, fordi han, er, han bliver set som lidt af en, en guru øh, i, i internationalt erhvervsliv, og han taler flydende engelsk, og han har fået sin egen Twitter-profil også her i, i Mars. Og det er jo slet ikke tilfældigt. Det falder lige præcis sammen med, med den her store image-kampagne, som øh, den kinesiske regering har brug for, øh, simpelthen fordi man er bange for, hvor meget øh, det her det kan betyde for, for Kima, Kinas image ude i verden.
1: Der bliver nogle gange taget mere drastiske midler i brug, end, end bare en overflod af positive historier. Kritiske røster har i hvert fald forvane vane at forsvinde i Kina, og senest var det læne. Find, som forsvandt efter at have udtalt sig kritisk om ø, Kommunistpartiets håndtering af coronakrisen i Wuhan. Hvorfor gør man det på den, på den hårde måde, og ikke blot den bløde?
2: Ja, der er jo også flere af de her borgerret eller borgerjournalister, som har gået og filmet, hvad der er sket på hospitaler og ligesom prøvet at vise kineserne og verden, hvor galt det stod til. De er jo også forsvundet, flere af dem. Og der er meget stor diskussion om, hvorfor den kinesiske regering slår så hårdt ned på sine kritikere. Altså skyldes det, at Kommunistpartiet i virkeligheden ikke sidder så tungt på magten, som man skulle tro, og derfor er de nødt til virkelig at slå hårdt ned på alle former for modstand. Eller skyldes det, at de simpelthen ikke vil løbe den risiko, at andre skulle få lignende det til at begynde at kritisere eller bekæmpe Kommunistpartiet? Og jeg tror personligt, at det er en blanding. Og der skal man være opmærksom på, at Kina også står et meget vanskeligt sted i sin udvikling. Altså man har jo haft sådan tre årtier med dobbelt, øh, øh, dobbelt øh, vækstret, altså på, på over 10 procent øh, igennem 30 år. Og og nu er man i en periode, hvor Kina har mistet sin konkurrenceevne i forhold til bare at være billig arbejdskraft. Man har store økonomiske udfordringer, ikke kun på grund af coronakrisen, men også på grund af handelskrigen i USA. Og og så den her transformation, hvor man prøver at at gøre kinesisk økonomi mere bæredygtig, så så de ikke bare lever af at producere billige barbedukker og elektronik til os andre. Men det er jo en sindssygt svær balancegang for Kommunistpartiet, fordi partiets vigtigste legitimitet i dag er jo nok evnen til at skabe økonomiske vækst. Så så længe kineserne kan mærke, at deres liv bliver en lille smule bedre, hele tiden de får lidt bedre adgang til, til sundhed og og mere frihed til at rejse ud, og hvad det nu ellers kan være. Øhm, ja, så vil de jo spørge sig selv, hvad skal vi egentlig med et kommunistparti i, i 2020? Så det er formentlig derfor, at, at, at de her ting bliver styret så stramt. Man er simpelthen bange for, øh, hvilke konsekvenser det kan få for, for magtpositionen.
0: Og en ting er jo, hvad der sker internt i Kina og den kinesiske sp- befolkningsopfattelse af situationen. Noget andet er jo hele de geopolitiske bevægelser. Altså der er vel også en stor interesse fra Kina i forhold til at frame situationen på en bestemt måde i forhold til forholdet mellem Europa, USA og, og Asien.
2: Ja, og der, der, der vil jeg også sige, der handler det rigtig meget om den kontekst, vi er i lige nu, hvorfor Kina bekymrer sig så meget om sit image øh, i hele verden. Og det handler jo om, at øh, Kina oplever rigtig meget modstand ude i verden i takt med sin voksende øh, indflydelse og magt i, i, form af sin, eller i kraft af sin økonomiske størrelse. Altså om ganske få år vil Kina jo overhale USA som verdens største økonomi øh, med alt det, det nu medfører af magt og indflydelse. Og Kina har allerede overhalet USA på mange af de nyeste og vigtigste teknologier. Og det betyder, at Kina i stigende grad udfordrer USA's position i verden. Og derfor er der en stormagtskamp i gang, som udspiller sig på rigtig mange forskellige fronter. Altså det er handelskrigen, hvor det handler om straftol på hinandens produkter, men det er jo også i Arktis og i Afrika. hvor den amerikanske regering jo har rejst rundt og advaret om, hvor farligt det kan være at samarbejde med Kina, og at man i øvrigt skal holde sig fra kinesisk teknologi, for eksempel fra Huawei og andre, hvis man vil være allieret med USA. Så det her er jo et kæmpe økonomisk problem for Kina, apropos det, jeg sagde før med, hvor vigtigt det er at skabe økonomisk vækst, hvis kinesiske virksomheder bliver hæmmet, på grund af den skepsis, Kina møder, og kinesiske selskaber møder ude i verden, både på grund af det politiske system, øh, Kina har, det giver, en meget, det giver anledning til meget skepsis, men jo også på grund af den her anti-kinesiske kampagne fra USA, som jo i stigende grad føler sig troet øh, som verdens eneste supermagt af Kina. Og det er det, der gør, at kineserne nu prøver at investere så massivt i at forbedre deres image. Der er virkelig meget på spil for Kina, også økonomisk. Det er jo ikke kun Kina
1: selv, der har forsøg at styre fortællingen om Kina. Det gør USA også. Hvordan det
2: Ja, altså det var det, jeg var lidt inde på før med, at øh, man kan sige, at der har været sådan en antikinesisk kampagne i gang, og den er jo startet før Donald Trump faktisk blev øh, valgt i USA, men der er ingen tvivl om, at han har ligesom stået for en benhård linje og har jo iværksat den her handelskrig, som har kostet rigtig meget globalt, fordi det er et ret stort problem, når verdens to største økonomier ikke kan samarbejde desværre så taber vi alle sammen for eksempel på klimaet, når verdens to største CO2-udledere ikke længere kan samarbejde så der er mange problemer ved det her men det er en helt anden historie Men men der er ingen tvivl om, at amerikanerne har været meget aktive. Altså vi har jo set både Donald Trump og andre fra den amerikanske regering simpelthen besøge afrikanske lande og fortælle dem, at I skal ikke samarbejde med Kina. vi har set den amerikanske ambassadør i Danmark rejse til færøerne og fortælle færøerne, at det vil være en stor fejl at bruge Huawei som leverandør af af, af nyt internet i færøerne osv. Det er jo i høj grad også noget med at, at styre en fortælling om Kina, og, øh, og der tror jeg, at vi her i Danmark og i Europa skal være opmærksom på, at vi ikke er rigtig en del af den stormagtskamp. Vi er ikke med, vi er ikke amerikanere eller kinesere, vi er europæere. Og vi står lidt fanget imellem de her to stormagter, der prøver, fordi vi er allierede med USA, øh, men vi vil også gerne handle med Kina. Og, og der er mange dilemmaer i det her på grund af de forskellige politiske systemer. Og selvfølgelig er vi... Vi, jo, vi, vi går ind for demokrati her, men der er også, det kunne også være rigtig smart, hvis Europa for eksempel kunne hjælpe Kina med at blive mere bæredygtig og med den grønne omstilling. Så der er så mange dilemmaer i det her, og der tror jeg, det er vigtigt, at vi som danskere og som europæere prøver lige at skælne lidt. og så sige, Fordi vi bliver også udsat for rigtig meget... Øh, propaganda fra amerikansk side, så vi skal huske, at vi er europæer, og så skal vi måske ikke være lige så paranoid over for Kina, som amerikanerne er, men vi må absolut heller ikke være naive, fordi det er også farligt.
1: Christine Borgtrup, kender og journalist. Tak, fordi du var med her i Firtoget.
2: Selv tak.
0: Er det med, at vi har fået en del sms'er ind i indbakken her det til eftermiddag? Jeg tager lige en fra Jens Bernburg. Han skriver, set i det helt store helikopterperspektiv, så er det jo rablende vanvid at gøre så helt uoverskueligt store samfundsmæssige offringer for at redde og måske give x antal svage ældre et par ekstra leveår. Men i et kultiveret samfund som vores, så kan man jo ikke forestille sig, at nogen politikere har lyst til at lave det fra valg baseret på økonomi, og, mm. og det, det kan man jo sagt genkende til. Altså det er jo øh, umuligt at tænke sig, at, at man ville stille sig op og sige det i, i Danmark.
1: Det er det. Det, vi har spurgt om, det er noget, der bygger på en, øh, en leder af chef redaktør, Poul Madsen, som øh, dristede sig til at skrive, at det her er nu nødvendigt at lukke landet ned på den måde, når man tænker på dødstallet, der lige nu ikke er så højt i forhold til det, han henviser til i, øh, i artiklen på Ekstrabladet med, at øh, omkring 2822 dansker døde i den sidste store influenzaepidemi i 1718.
0: Og det han Vi... jo særligt øh, peger fingre af, det er jo det her med, at mange af dem, som, som dør og som kommer til at dø, det er folk, der er meget syge, det er folk, der er meget gamle, det er folk, som højst rimeligt øh, mm. inden for en kort tid ville være afgået ved døden alligevel, mm. så er det egentlig det værd at lukke samfundet ned og stå i en situation, hvor ekstremt mange mennesker jo også er ledige. De seneste tal, med det er jo, at tæt på 169.000 mennesker, de lige nu står uden job i Danmark. Nu har vi fået forbindelse igennem til en lytter, det er Hans Jørgen. God eftermiddag og velkommen til dig.
3: Ja, Goddag, uh, tak for det. Hvor ængter du fra? Jeg er, i er 70 år, så jeg er en af dem, der skal dø ni om lidt. <laughs> okay. <laughs> Men åh, ja, jo, det det kommer, det kommer hele sig selv. Det her det jeg kan lære at forstå problemet, jeg kan lære at forstå konflikter, jeg kan lære at forstå modsætningerne. Det er jo sådan, at vi har lavet det her samfund på den måde, vi har lavet det, og der er ikke noget, der kan være for lidt, uden at der er nogen andre, der tjener på det. Sådan har det jo altid været, øh, og, og, og og sådan er det fortsat. Og, og penge eksisterer overhovedet ikke Det er kun nogle tal, der står på nogle konti i nogle pengeinstitutter og nogle forskellige firmaer. Og, sådan og så skriver de noget mere til eller noget fra. eller sådan noget. Det betyder i virkeligheden ikke noget. Det er også der har konstrueret hele, hele, hele problematik omkring det der med, at altså, penge og, og så osv. er jo bare en tillidsag. Jeg spiller metador som barn. Så kan jeg huske, at når nogen havde fået færdighed fra hovedpladsen og videnskaben og hvad det der, og havde tjent alle pengene fra alle de andre, så delte vi dem bare ud igen, og så startede vi forfra. Og jeg kan ikke. Jeg har fuldstændig umuligt at forstå, hvad det er, der er så forfærdeligt på et samfund som vores, som er så rigtigt, at to-tre måneders nedsmældning, næs- næs- det skulle betyde, at vi holder op med at leve.
0: Så han jørgen øh, ret mig endelig, hvis jeg tager fejl. Men det, jeg lidt hører dig sige, er, at, at det her bør ikke være et problem, når vi i virkeligheden trykker vores egne penge. Er det det, jeg hører dig sige? Ja,
3: det er rigtigt. Bortset fra, at øh, den der mekanisme med inflation, når man øh, laver så mange penge og sådan noget, at, at den, den, den kan jeg godt forstå. Men det er jo ikke det, her tilfælde. Det er jo på verdensplan, det her. Mm. Hvis vi skal gå for lidt, så er der andre, der skal tjene på det. Øh, og og, og det, er det, det er jo det, vi har konstrueret.
1: Hans-Jørgen, hvad tænker du om, at mange af de her mindre virksomheder, måske med under 100 ansatte, de går konkurs lige nu?
3: Jamen, jeg tænker, at det er noget underligt noget. For det første, så, øh, så, så siger vismændene, når de snakker øh, med bedrøvede minder og tårne og, tårl- og kenderne, så snakker de om underholdningsindustrien, kaféer og restauranter og rejsebranchen, og jeg ved ikke hvad, øh, men alt sammen noget, som ikke giver nogen produktion. jeg kan huske som at der diskuterede, hvem der var gode samfundsborgere, og der var en af mine venners kammerater, som byggede, øh, eller far, som byggede øh, det, både af, 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 af aluminium, og jeg kunne slet ikke forstå, hvordan det kunne give prestige og blive både af, metal, af det dyreste metal øh, bare til lyst. Og nu ser jeg ud til, at vi er kommet dertil, at alt er til lyst. Hvad bliver alle produktionsmidlerne når de går for lidt? forsvinder de så? Og så kan de ikke bruges mere? Eller hvad sker der med... med altså... Vi kunne, hvorfor, hvorfor skal vi have ha, det, de kalder det? Ikke underholdningsindustri, de kalder det oplevelsesindustrien. Og hvis de går for lidt, så går samfundet ned. Det vil sige, at vi har baseret vores samfund på ikke at producere noget, men på at underholde hinanden. Og så kan jeg ligesom gå i som indskyld, at når man så ser en professor med hård næst i nakken, så burde han jo være gået til barberer, hvis han vil vid- understøtte serviceindustrien.
1: <laughs> Hans Jørgen, tak fordi du ringede ind og gav dit besøg med her i 42. Kan <laughs> du bare få sig god dag?
3: Jo, lige tak. Hey, hey. Og telefonerne,
0: de er åbne, Annemette. Man er jo velkommen til at blande sig i debatten her i 4 72 30 4 4 4 4 er nummeret ind til studiet. 72 30 44. God eftermiddag og velkommen ja. til Jonas. Hej. Hvor ringer
1: du fra i landet? Jeg sidder med en bil her i Vejle. Nå? Jeg vil hente min
4: søn, efter han har været på, på samvær hos sin
1: far. Og hvad, hvad har du at sige til det her?
4: Jamen, jeg, jeg tænker egentlig, som jeg ser det, så var det uundgåeligt. Yeah. Hvis vi havde ventet længere med at gøre det samme, så tror jeg, at vi havde stået i en situation som Italien eller Spanien eller USA, hvor vi ville have lig i skøjtehaller og i kølevogne osv., og, og så var samfundet alligevel lukket ned. Så hvis vi forestiller os, at vi havde skrevet ind senere, så tror jeg bare, at problemerne blev større, og så var vi alligevel tvunget til at lukke ned, når vi ser, ser de her lig bruges op rundt omkring
1: Ja, ja. Jeg troede lige, du faldt ud. Det er, fordi der er lidt, øh, ja. lidt skrækken på, øh, på lyden, når du taler, Jonas. Det er derfor... Okay.
0: Jonas, nu taler vi jo meget øh, i dag om, om den her øh, klumme, den her leder, som Paul massen fra han skrev, hvor han, stiller spørgsmål, ja, hvor han stiller spørgsmålstegn ved om, om at redde en 200-300 øh, eldres, øh, syge ældres liv, er værd at lukke samfundet ned og stå med en kæmpe regning de næste mange år. Altså, h- hvad siger du egentlig til t- t- det spørgsmål, altså det her med øh, øh, de ældre, de syges ved og vel, kontra øh, samfundets økonomiske tandhjul?
4: Bare ikke, at du kan undgå at lukke samfundet ned. Fordi jeg har svært ved at se, hvis vi kigger på andre lande, at vi kunne nøjes med 2-300 ældre. Jeg tror, hvis vi ikke havde lukket samfundet ned, så tror jeg, at det ville være værre end 2-300 ældre.
0: Så en opbakning fra dig til den linje, der er blevet lagt af den danske regering. Helt sikkert. Tusind tak skal du have, fordi du ringede ind, Jonas, og hav en god eftermiddag. Og telefonerne, de er stadigvæk åbne. Annemette, 72 30 4444. 4444. Vi har også fået en sms, jeg lige tænker, jeg vil tillade mig at læse op fra Klaus. Han skriver, at det rette spørgsmål, det er ikke, hvad menneskeliv koster, men hvor meget man vil betale for at undgå italienske, spanske eller amerikanske tilstande. Mm. Og med de her amerikanske tilstande, der henviser Klaus jo til, at, at USA jo kan være på vej til. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor vi er i et talende stund, men på vej til at blive et epicenter altså ja, for, har for, for coronaviruset. Ja, det man talt om, at New York
1: øh, er i hvert fald lige nu. Vi skulle have en, øh, en lyttermed øh, mere på telefonen. Det er Morten. Hej med dig, Morten. Hej. Hvor ringer du fra?
5: Øh, øh, Anders. Ja, okay. du kan lige, også blive... Vi er nu til på, motor, på motorvejen, ja. Ja.
1: Hvad har du at sige til, til det her, vi debatterer lige nu i, i Firtoget?
5: Jamen, øh, jeg hører bare, der bliver nævnt flere gange et par hundrede ældre, og så har man da vist ikke fulgt med i nyhederne og fra rundt om i verden. Øh, og altså, i, i det der med, hvor mange procentdele, der, 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 der dør, det, det, den stiger jo, stejler og kurven den bliver. Og i, i, i Italien, der kan de vist ikke nøjes med de der 2-3 procent, som ved sygehuslæsenet det kørte. Og øh, som mig bekendt, så skal man ikke op på, øh, på særlig stor procentdel af Danmark, eller, øh, ja, Danmarks befolkning. Hvis vi kommer op på 70 procent, der bliver smittet, så, så 2-3 procent. Det er en et godt stykke over 2-300. Så det er jo fuldstændig henne i verden. Men det lyder meget som om, at det er skrevet af en person, der ikke rigtig forstår eksponentiel vækst.
0: Morten, jeg talte med en, med en privat forretningsdrivende her for et par dage siden, som sagde, at hans forretning bliver ramt meget hårdt på det her, og, og hans branche kommer til at blive ramt de næste rigtig, rigtig mange år. Og, og han synes, øh, det er helt forkert, at man lukkede landet ned for at, at beskytte nogen, som, som i forvejen var meget syge og, og meget oppe i alderen. Altså, den her måde at se samfundet på, Morten, den måde at øh, se samfundsøkonomi kontra menneskeliv på. H- 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 Hvad tænker du egentlig om, om den måde at-, at se tingene på?
5: Jamen, der er der ingen tvivl om, at, øh, m- 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 at, at menneskeliv kan gøre os op i penge. Det gør vi konstant. Da vi skulle bygge Storvældsbroen, der bliver der regnet med, at der var 14, der døde. Og det bliver indregnet i budgettet. Så, sådan gør vi jo. Det, det bliver vi nødt til. Men den udregning, der, hvor man kommer frem til 1,5 milliard per, per menneskeliv reddet, den vil jeg gerne se, fordi jeg, jeg tror simpelthen ikke på den. Den er regnet ud fra et helt forkert antal døde, hvis vi ikke gjorde noget. Hvis vi ikke gjorde noget, så snakker, så snakker vi om, at den røde kurve, den vil, vil få os af, at vores samfund gik ned, og det drejer sig også om, at hele vores sygehusvæsen ikke ville kunne hjælpe børn, der kom ind med, med, med alle mulige ting, som vi ville redde dem for, normalt. Så, 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 så vi du snakker jo ikke bare om, at det vil gå ud over at de ældre og svage. Det vil gå ud over alle, der havde brug for, samfund, for, for sygehusvæsenet. Så, 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 så det er jo en helt hel fejlplacering. Og, og hvis vi bare... Altså nu kan vi til det der på verdensplan. Nu snakker vi om tusind døde og sådan noget der. Ja, ja. 3 af 7 milliarder mennesker, det er 200 millioner døde. Så, så, og, og det er, hvis vi vil at mærke, bare regner med, at sygehusvæsenerne kan klare det. Men øh, hvad vi ser i Italien, hvor sygehusvæsenet går ned, så ryger de 3 op på 8 procent. Og 8 procent af at 80 procent af jordens befolkning bliver smittet. Så, så kommer vi altså op på meget, meget større tal.
0: Hvordan og, synes
5: jeg? Og... Ja.
0: Jeg skulle ikke afbryde dig. Undskyld, tal færdig.
5: Nej, men altså, som der også var en anden en, der kom ind på, ja, det, det, det er... Der, er, der er, er brancher, der er hårdt ramt. Selvfølgelig. Og, og som han pointerede også, jamen, det, det er jo ikke største industri i Danmark. Det, det er fødevareindustrien. Vi... vi, vi hvor det rigtig mange fødebar. Er det stoppet? Nej. Jeg, jeg er selv uh, på en smedvirksomhed, en mindre hvor vi laver tanker. Vi har travlt som aldrig før. Altså, det der, et, det der med, at samfundet er lukket ned, ja, vores uddannelsessystem er lukket ned, og så, så er det rigtig nok, at folk, der skal blive hjemme med børn, og sådan noget der, 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 der er det lidt stramt så er der nogen, der prøver at arbejde hjemme, og vi prøver at lave distancering, og det gør vi også på arbejde. Men altså, nu ligger jeg på motorvejen. Den er ikke øget. Vores samfund kører stadigvæk. Der er nogle brancher, nogle specifikke brancher, der er rigtig hårdt ramt. Ja, det, det er jo, Og der, der skal vi jo, som samfund, støtte op om dem og, og, og redde det, vi kan redde. Eller... eller, eller eller kompensere for det, vi kompenserer. Men nu er vi jo heldigvis i et land, hvor bare fordi, at man bliver arbejdsløs, eller ens virksomhed går ned, det gør ikke, at du får smadret dit liv, som for eksempel i USA eller andre togbelige lande. Så så den her hele panik med, at at, at, vi smadrer vores økonomi og samfund, Jeg, 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 jeg har svært ved at se det. Øh, til gengæld, så, 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 så mener jeg faktisk, at regeringen reagerede for langsomt. Øh, øh, og og det, det her med eksponentiel vækst, det er så væsentligt at komme i gang rigtig, rigtig hurtigt. Og hvis vi, var, at hvis vi var kommet i gang endnu før, allerede i starten af februar, skulle vi have lukket vores grænser. Æh, så, så behøvede vi slet ikke at have lukket øh, særlig meget ned.
0: Hvad baserer så, du det på, så, 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 at vi skulle have lukket grænserne fra, fra februar? Altså, hvad, hvad, hvad baserer du øh, det på?
5: Det baserer jeg på, at, øh, øh, at, at mens vi stadigvæk vidste, at, der var, øh, at det startede i, øh, i Kina, det vidste vi allerede i starten af februar. Vi hør, hørte om det her ja, allerede midt i januar. Øh, så, 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 så i starten af februar det skal vi bare at Der skal ikke nogen fy ind, og det er ikke nogen steder fra, at der skal være, at der skal komme folk ind og bare være ud i vores samfund, fordi øh, der er en øh, businessfolk, de øh, flyver fra Kina og så flyver de til Frankrig og så flyver de i frankrig og det, 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 det er det der gør det moderne samfund så, 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 så modtageligt, og at det kan gå så huden stærkt. Det, det er på grund af, at der skal bare en person flyve fra et sted til et andet sted, hvor, hvor man ikke, og, 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 og så eksploderer det bare derfra. Så længe, at hver gang vi kommer frem et sted, så giver vi hånd. Altså, jeg, 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 har, jeg, jeg har besluttet mig. Jeg, skal, jeg giver aldrig hånd. Det, det er ikke bare i en måned fremover.
0: Det er slut simpelthen. Det, det,
5: det er slut. Håndtryk, det er en tråbeligt ting. Demolition, man. Jeg ved ikke, om du kender den. En gammel film med... med <lød> Ja, der, 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 jeg nu kan jeg ikke engang huske hvordan hedder, Nå. men han kommer jo til fremtiden, op i fremtiden, og, og så skal han til at give hånd, og så så løfter hun hånden der i luften øh, over. Det er sådan de hilser. Når der er herude på landen? Der er når mænd vi hilser, øh, så, så er det med et nik.
0: Men vil det sige, nej, nej. altså, kommer, kommer det her til at betyde andet end at du ikke vil give hånd fremadrettet, kommer det her til at ændre på andre af dine vaner eller eller starter vi med håndtrykket?
5: Nej, altså jeg, jeg, mine gode kammerater, de, de får da stadigvæk en krammer og sådan noget der. Det er jo ikke det, og også familiemedlemmer og sådan noget der. Men, men, men inden på arbejde, at der, at der, kommer, at, 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 at der kommer en kunde og, og skal have et eller andet og sådan noget der, jamen der kan man fint bare hilse med den, Vi behøver ikke at give håndtryk.
0: Det er godt, at du har et dansk statsborgerskab, fordi ellers så var det der blevet svært at få et, kan man sige. <laughs>
5: Ja, det er, det er, ja, men, men det drejer sig jo så heller ikke om fysisk <Gøder> Nej, kontakt.
2: Det, det,
5: det, det drejer sig jo bare om at tjekke, om folk, de havde en, 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 en diskriminerende indstilling over for køn. Men, 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 men altså, for, Fordi det her, det drejer sig jo ikke kun om den her virus. Det, der var rigtig mange, som der påpegede, at, at, at der også der er folk, der, der dør af den normale virus. Ja, og hvorfor er det, vi ikke tager den seriøst? Der er så mange, der dyr hvert år. Og, og så 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 så... så ah, men jeg har vist lidt... Ah, men jeg kan godt tage på arbejde. Nej, bliv nu bare hjemme, når du har, har symptomer. Fordi det redder faktisk menneskeliv. Det er som det her, vi de gør nu. Det redder menneskeliv. Morten,
0: det er fantastisk at møde mennesker, der har noget øh, på hjertet. Tusind tak skal du have, fordi du ringede ind til øh, Firtoget. Kan du have en, en rigtig god eftermiddag?
5: Jo, tak lige
0: måde. Tak skal du have.
1: <laughs> jeg elsker vores lytter, er så passioneret, Alexander. Det er dejligt. Vi kan sige hej til en mere, som er med på telefonen. Det er dig, Mikkel. Velkommen til Fyrtoget. Jo, tak. Det var hej, tak. hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer midten, fra Midtelsvart.
1: Ja? Hvad har du på hjerte?
4: Jamen, øh, jeg har lyttet til jeres program med stor og, interesse, øh, og mit, øh, mit øh, Altså, jeg har jo sådan set... Øh, den sårlige sagde ret mange ting, som, men det stort hele er jo enig med, 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 med hans indspark, sådan, så langt at, at, vi, at vi skal gøre det, vi kan for at hjælpe. Jeg rent personligt er en af dem, der, trods at jeg kun er 38 år gammel, er, er i, i alvorlig fare, hvis jeg får, får øh, coronavirusen. Da jeg på modtager medicin, der nedsætter min immunforsvar. Uh, og jeg er, der er ikke en af dem, som alligevel var, vil være død rundt om, rundt om hjørnet. Jeg kan på leve mange, mange år endnu, uh, har to smule piger på 3 og 7 år, som jeg der gerne vil tilbringe liv med, uh, og, så, så, men, 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 men jeg er en af dem, der er alvorligt syge, som, 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 men ikke døende, men, men, men forvent den her virus at være alvorligt. Men du synes, debatten uh,
0: og... bliver lidt for simpelt, hører jeg dig sige. Vi kommer til at tale meget om ældre og folk, der er over 85-90 år. Altså, det, det er lidt det, du tænker.
4: Ja, det er eller højeste grad og jeg bliver også lidt smule foradret, når så man hører ham her den faglige øh, chef fra, fra 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 hvad hedder det um, Instituttet, ham den, 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 den lille mand med brillerne der også nogle gange er med til når det er han siger at øh, når han siger jamen vi skal alle sammen igennem den epidemi vi skal opnå, opnå en flokimmunitet. Det, det synes jeg er noget mærkeligt noget i virkeligheden at sige. Ja, det skal vi til en vis grænse, men de forrige epidemier, der har været med SARS og så videre var det jo ikke en kæmpe, kæmpe stor del i det der blev smittet. Mm. Og hvis, hvis vi alligevel skal igennem det, ja, hvis folk alligevel skal blive smittet, og dem, så, så hører jeg ham til at sige, dem, der dem, der skal dø, de skal dø alligevel. Så er den eneste grund til, at vi gør det her med, med at lukke ned, det er kun for, at, at, at vores sundhedsvæsen det ikke skal bryde ned sammen øh, øh, på kort sigt. Det er, sådan, det er den eneste grund, der er til at gøre det. Fordi vi skal alligevel alle sammen smittes alligevel og, og have den her. Det var ikke lige det, jeg troede, der var pointen med det. Jeg troede faktisk, at vi skulle undgå, at dem, der var øh, alvorligt syge, også at de blev smittet. Men det er jo sådan, det stik modsætter, han siger, og han er jo så også i, i, i direkte opposition til, 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 til WHO, som siger til det stik modsætter, at der skal... Men, der skal når du... tæntisk, der skal i
0: Men når du nu er i en, i en situation, hvor coronaen kan have alvorlige konsekvenser for dig, Mikkel, hvad synes ja. du så om den måde, øh, covid-19-krisen er blevet håndteret på af myndighederne i Danmark og, og, og af regeringen?
4: Jeg synes, i det store hele, altså frem til at hørte ham den førnævnte fra... fra, fra og jeg vil sige det her, der synes jeg egentlig, at det gav god mening, og jeg synes, de har håndteret rigtig godt, og jeg synes, at Mette Frederiksen har både virket både europæisk og, og troværdigt. Og, og jeg synes, det er dejligt at se at nogle politikere på, 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 på tværs af, af, af partiskald, som samarbejder. Så jeg synes, I er stort hele, men, 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 men tråden knækker for mig, når jeg hører ham jeg sige det, fordi det hænger dog slet ikke i tråd med det, vi har hørt sige før. Og vi står der i en situation nu, hvor hvis de åbner op om 14 dage, så sender vi da ikke vores piger i skoler og i børnehaver endnu. Det har vi også informeret dem om de kommer til at blive hjemme 14 dage, måske endda en måned til. Øh, fordi at, øh, tænk hvis min datter, hun fra skolen hævde corona, blive så med hjem og smidte sin far, og jeg har mm. ikke, ikke klaret det, hun skulle leve resten af livet med, at hun, altså en jeg går bort, jeg var det, jeg var det her at leve, men tænk hvis min datter, hun skulle leve livet med, mm. at det var hende, der havde taget det her med hjem fra skole, og kostet sin far livet. Ja. Det, der er så meget mere i det her, end, end bare lige, og, og trådene hænger ikke. Jeg synes ikke helt, ender der med hinanden, med, med de seneste udmændinger. Øh, det er
1: Mikkel, tak fordi du ringede ind til os her i, i Fjertåget og fortalte din historie. Kan du have en god dag? Det
4: var det, og i tak. Hej.
0: hej. Adamette, vi er jo i en situation, hvor telefonerne lige naturligvis stadigvæk er, er åbne. Der er ja. godt gang i debatten. Man kan stadig ringe ind til os. Vi taler også i næste time med Danmark. 72 30 444 72 30 44 er telefonnummeret herind til studiet.
1: Nå. No. Nu er vi nødt til lige at gøre det, som vi plejer at gøre her i Fjertåget, nemlig at spille et stykke musik. Mm-hmm. Og hvorfor gør vi det? Det gør vi, fordi vi skal debattere ting. Vi snakker om corona. Ting er meget alvorlige. Vi er nødt til lige at klikke ud af det og komme væk fra det og få tankerne et andet sted hen. Og vi har aftalt, at vi valgt et stykke hver i dag ja. et stykke musik. Og nu er det dig, der må spille dit dit bud på, på, hvordan vi lige kommer væk fra, fra alt det her corona ja, vi skal til en tur til, øh, vi til
0: visionens verden.
1: Du er jo 400 år gammel ja. inde
0: <laughs> ja. i, Alexander. Jamen, det, det er du jo. Det kan vi ikke komme udenom. Jeg synes, at øh, i dag der vil jeg gerne øh, forkale jer med øh, Milken Honey <laughs> fra 1979. Med øh, Halleluja, øh, Annemette. Ja. Naturligvis på, øh, den, øh, på den originale, øh, den originale øh, hebraiske ja. Ja. version. Jeg synes, øh, jeg, synes, øh, jeg synes, det er det, vi, ja. øh, vi, umiddelbart, øh, vi umiddelbart fortjener Jeg ved ikke, i, hvorfor du har valgt den så, altså, fordi
1: den findes jo også i en engelsk udgave, Alexander. Jamen, nu skal, skal vi have den er... original. Okay, fair nok. Allerede der er det godt.
5: I oh, should've
0: Ja, ja, og så tak. selvfølgelig på hebraisk, det, det, det. naturligvis.
1: Selv vores uh, nyhedsvært, Dagmar I. Møstergård, hun stod og jingede derinde i studiet. Man det der siger, det, det smitter ja, det gode ja. humør. Kom, det du ikke det. at
0: sige, at mine 400 år her, de ikke kan et eller andet. Det er Mere skabt fint. Mere firetoget på den anden side af et uh, nyhedsoverblik. Det får du som sagt serveret lige her.